0: Уважаемые братья и сестры, я приветствую вас. Мир вам от Господа Иисуса Христа. Пусть в ваших сердцах всегда пребывает мир, потому что мир – хорошее свидетельство того, что наши отношения с Богом живые. Мы говорим о важности Слова Божьего в течение вот этого времени, в течение всего апреля. И наша с вами ответственность, полюбить Слово Божье и сделать его главным авторитетом в нашей жизни. И мы говорили, что не всяким Словом будет жить человек, но Словом, исходящим из уст Божьим, живым Словом, Словом, которое способно э, пронести нас в любые трудные моменты жизни и дать нам укрепление, силу и все необходимое. Вы знаете, в связи с происходящими событиями, то, что мы сидим э, в карантине, на самом деле, э, я хочу, чтобы вы не унывали и с верою смотрели на происходящее. Почему? Потому что, во-первых, любящим Бога все содействует ко благу. Все это значит все, значит и вот эта ситуация каким-то образом нам будет ко благу. И вы знаете, что у нас сейчас из-за того, что мы сидим дома, появилось больше времени, во-первых, Появилось больше времени быть друг с другом. Любимые люди могут наслаждаться общением э, мужья и жены, дети и отцы особенно, потому что порой из-за работы не видели долго друг друга. У нас появилось время для отдыха, может быть, больше. Или, возможно, э, теперь появилось время сделать дела, которые мы давно хотели сделать, но не хватало на это времени, а сейчас оно есть. И вот это уже позитивные вещи, которые мы с вами можем э, употребить вот в это время. Но самое главное, не забудьте в это время уделить, уделить его священному Писанию. Не просто только смотрите что-то там по телевизору или спите, но вы можете читать Слово Божье, размышлять над ним. Есть такое место из Писания в Евангелии от Луки, я зачитаю, «Сказал Господь, слышите что говорит судья неправедный бог ли не защитит избранных своих вопиющих к нему день и ночь хотя и медлит защищать их Сква, сказываю вам что подаст им защиту вскоре но сын человеческий придя найдет ли веру на земле вы знаете это место исписания говорит нам о том что бог обязательно защитит тех кто к нему обращается но порой он не торопится по причине того, что хочет, чтобы мы с верой делали эти обращения. Поэтому ничто в этом мире не даст нам больше веры, чем пребывание в Слове Божьем. И Библия – удивительная книга. Она настолько потрясает вообще род человеческий, всякий, кто пытается проникнуть вот, в Слово Божье, они всегда удивляются. Каким-то образом на протяжении полторы тысячи лет эта книга писалась сорока авторами, и вы знаете, они были на, написаны на трех языках, люди были на трех континентах. И многие из этих авторов жили в своих поколениях, вообще не знали, о чем напишут другие. И вот какие шансы, что вот 66 книг однажды соберутся вместе и станут одной Библией, Словом Божьим. Такого нет в истории. Вы знаете, в истории нет того, что пророки предсказывали, а при, 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 при том, как придет Мессия в мир – 300 предсказаний насчитывают специалисты и говорят, что Иисус Христос, когда пришел, исполнились почти все, и это удивительно. Остались некоторые, которые до, к концу времени готовятся, и это тоже почти невозможно, чтобы пришла, пришел какой-то человек в мир и исполнил предсказанное. Удивительно, но это происходит, потому что Слово Божие, оно истинно, оно действительно от Бога спустилось к нам. И мы с вами говорили как-то две недели назад о том, что нам важно различать, что есть добро и зло. В послании к евреям, 5 главе, с 13 по 14 стих, мы читаем. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ слове правды, потому что он младенец. Твердой же пища, свойственная совершенным, у которых чувство навыкам приучено к развлечению добра и зла». Автор возвращает нас в Бытие третью главу, когда люди не имели этого развлечения духовного. И мы видим, к чему привело это. И если мы сегодня, люди, живущие в, этом, в это время, не понимаем, что добро и зло, или ищем ответы где угодно, кроме Слова Божьего, то тогда мы наступим на те же грабли, что и Ева с Адамом. Исайя говорит в 5 главе 20 стихе, «Горе тем, который зло называет добром, и добро злом, почитает тьму светом, и свет тьмой, горькое почитает сладким, и сладкое горьким». Итак, христиане порой автоматически заменяют понятие «добро». Для них добро – это Бог, вот все, что доброе от Бога. Это правда. Слово Божье говорит, что всякий дар совершенный, добрый, приходит от Бога. Но мы должны понимать, что не все, что доброе, это обязательно от Бога. Мы говорим, что Бог есть любовь, но ни в коем случае не думаем так, что любовь есть Бог. То же самое и с добром дело обстоит. Не нужно все приписывать Богу. Однажды, когда, Соломон, когда умер Давид, и Соломон вступал в права царя, и он осознавал, что ему нужно будет выходить перед народом Божьим и судить его, он вопил к Господу, просил мудрости, то есть духовного развлечения, чтобы различать добро и зло. Он не просил богатств, не просил какой-то популярности, славы. Он говорил, «Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой, различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим?» И сказано, «И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого у Бога». И нам то же самое мы не можем довериться лишь своему опыту или тому, как в мире это принято, понимание добра и зла. Если Соломон осознавал важность понимания этого и обращался к Богу, то нам тоже нужно так же идти. Почему? Потому что в притче 14 главе 12 стихе говорится «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти». Многие пути в глазах большинства людей кажутся хорошими, достойными, но на самом деле ведут к смерти, то есть не дают ничего доброго, кроме плохого. Давайте мы обратимся к Библии, посмотрим в Бытие, третью главу, как обманывалась Ева. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, «Подлинно ли, — сказал Бог, — не ешьте ни от какого дерева в раю?» И сказала же на змею, «Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, — сказал Бог, — не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене, «Нет, не умрете». Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясание. В этой истории мы видим четыре основных шага, как враг искушал Еву. Давайте посмотрим. Шаг первый. Враг говорит, ты не можешь есть от всех деревьев в саду. То есть подлинно ли сказал Бог? Ты правда, Ева, считай, что это так? Ева, подумай. Нет, вообще лучше не думай даже. Вот уже сомнение забрасывается. И обольщение дьявола заключалось в том, чтобы он берет, концентрирует запрет одного дерева и говорит его этот запрет на все деревья. Не ешьте ни от какого дерева в раю, вам Бог сказал. Причем тут все деревья, но дьявол так делает. И он сосредотачивает одно, одно запретное и обобщает его. И тем самым наводит тень на Бога. Враг хочет, чтобы мы так думали, что Бог жадный, что Он чего-то не додает нам, что Он не хочет даже нам это давать. Но на самом деле нам нельзя забывать щедрость Божью. Потому что Бог, благ... Всегда. Он богат милостью, всякими благословениями. Каждое утро мы просыпаемся, дышим, видим, слышим. У нас есть где, место, где мы ночевали, есть еда, есть одежда. Мы постоянно всем обеспечены от Бога. Поэтому 102-й псалом кричит просто. И не забывай всех благодеяний Его. Когда мы начинаем забывать это, то мы начинаем думать о Боге превратно. Итак, мы видим, что Бог насадил огромный сад, сотворил человека и поместил его не куда-нибудь, а именно в этот сад, где все изобилие есть. И более того, говорит им, ешьте от любого дерева. Поэтому Адам с Евой могли питаться с этих деревьев всю свою жизнь, вечно, наверное. Мы видим в этом потрясающую Божью щедрость. Но почему-то и сегодня люди некоторые не замечают эту щедрость и смотрят лишь только на то, чего им не хватает – вот это вот жажда наживы, все время мне чего-то не хватает. Ты работаешь, трудишься, Бог тебе давал силы приобретать богатство, и в итоге потом в какой-то момент ты все время чем-то недоволен, и нет времени, чтобы насладиться тем, что Бог уже дал. Это тоже искушение дьявольские. И что отвечает Ева змею? И сказала жена змею, «Плоды с деревьев мы можем есть». Только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. То есть во все времена мы видим, что враг представляет э, все, что от Бога, каким-то скучным, серым, несовременным, где много запретов, к этому не прикасайся, то нельзя, это нельзя. И поэтому люди шарахаются от церкви, шарахаются от христианства. А почему? Потому что враг извращает на самом деле истина говорит о том, что Бог разрешил людям все, кроме одного – греха. И надо тогда знать, что вот это и есть грех, это и есть зло. Итак, вы знаете, в центре рая ведь не только было дерево познания добра и зла. В центре рая было дерево жизни, от которого Господь вообще не запрещал людям есть. И вот тогда непонятно, почему они никогда не, не попробовали даже прийти к дереву жизни, посмотреть, как оно приятно и, возможно, на вкус хорошо. Почему они никогда не попробовали с него поесть? Непонятно. Но что мы, верующие с вами, понимаем, что Бог, он не скучный Бог, он не Бог запретов, он творческий Бог, и у него нет а, недостатка ни в каком благе для всех, кто к нему обращается. А вот цель врага, Через это просто посеять сомнения и вообще начать диалог просто даже с нами. Просто начать диалог, а он эксперт в обольщении. И если мы дадим ему хоть вот палец, он откусит всю руку. И что делает дальше враг? Он, когда он видит, что Ева наживку зацепила, он начинает отравлять всю ее жизнь еще более нагло. И мы видим второй второй уровень искушения, который просто отрицает слова Бога. И сказал змей жене, нет, не умрете. То есть Бог говорит, умрете, змей говорит, не умрете. Но это уже конкретный наезд на истину. И вместо того, чтобы сказать э, э, змею, отойди от меня, ты лжец просто, она вдруг продолжает с ним общаться, и сомнения все больше и больше входят в нее, и она начинает доверять врагу больше, чем э, себе. У нас у всех есть какие-то желания, стремления, но наша задача понять, что путь к этому может быть неправильный. Это нормально чего-то желать, но не любой ценой. Например, ты пришел куда-то, ты пришел в какой-нибудь парк, сел на скамеечку, и вдруг там лежит последней модели телефон какой-то, который ты прям вот мечтал всегда. Он очень дорогой, ты его желаешь. И ты понимаешь, что вот телефон, вот никого нет, надо взять его. И где-то внутри ты понимаешь, что слушай, люди, наверное, сейчас носится, бегают, ищут его. Сейчас они придут сюда. То есть это неправильно будет его взять, этот телефон. Но враг говорит, да ладно, ты посмотри, какой он классный. Посмотри, это же мечта твоя. А чего будет, если ты его возьмешь? Все равно никто не увидит, никого же нет. Не будет ничего плохого. Бери и пошел. То есть внутри тебя, в совесть тебе говорит, нет, не трогай. А кто-то, какой-то голос говорит, да ладно, бери, никто ж не увидит. Вот как это работает. Враг искушает нас на уровне мыслей. Вот что происходит, происходило с Евой. И потом третье, о чем ей э, начинает враг говорить. Враг говорит ей, «Бог скрывает от тебя что-то, Ева. Дьявол делает ложные заявления с продолжением таким, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». О, эксперт пришел в понимании добра и зла. Он говорит, знаете что, Ева, вы на самом деле слепцы, и Бог это знает, и ему это нравится. Ему нравится то, что вы не знаете ничего, он вообще хочет, не хочет вам ничего открывать. И Ева еще больше удивилась, да как же так? И Ева начала думать, ага, дерево-то не зло, слушай, раз оно дает знание. Ну, знание, как может быть злым? И тогда где же зло? Интересно, если дерево не зло, Бог говорил зло, но раз так, то я вообще-то пересмотрю свои мысли. Ага, дерево не зло. Дьявол извращ, извращает характер Божий в ее глазах и просто перевел понятие зла с дерева на Бога. Вот что сделал дьявол. Оказывается, не дерево зло. А Бог злой, который жадный, который скрытный, ничего вам не хочет рассказывать. И она соглашается с этой ложью, к сожалению. И мы видим, что Адам и Ева жили в саду, как младенцы. Шаг за шагом Господь обязательно бы им открывал истину. Он бы учил их и добру, и злу. А пока, вот на первых, в первых шагах, все, что им нужно было, это доверять Его Слову. Но враг воспользовался незнанием Евы и искусил ее. И четвертый шаг мы видим. Ева взяла и ела. Если уже ты взял что-то, то, скорее всего, ты будешь это вкушать. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги. Неутвержденная душа Евы пошатнулась, и она вдруг увидела запретное дерево в другом свете, уже не в божьем свете, в демоническом, что плоды-то его оказывается, очень красивые, приятные, вожделенные. Вот в чем хитрость врага, что то, что еще вчера тебе казалось неважным, может быть, запретным даже, ненужным, после лжи дьявола, вдруг это становится очень желанным. Я этого хочу. Дайте мне это. И начинает человек все мысли, все свои силы, финансы вкладывать на то, чтобы это получить. И когда враг пытается, а он пытается делать это с каждым человеком, когда он обращает наше внимание на запретное, опытный, зрелый человек, христианин, сразу отворачивается и уходит. Если не отвернется, начнет диалог с этим, то тогда, скорее всего, враг выиграет, потому что в этом он эксперт. И заметьте, что не злая сторона дерева, э, добра и зла привлекла Еву, а добрая сторона. Дьявол не пришел с ней, э, э, ее искушать в чем-то, очень-очень страшным. Ну и он привлек ее внимание, и интересно стало. И вы знаете, женщины они не слабее мужчин и ни в коем случае не ниже в ценности и не умнее мужчин. Но с момента сотворения до вражеского искушения все окружение, ведь Ева была очень добрым. Вот посмотрите, Ева жила в саду, Ева жила в окружении изобилия, птички поют, светло, тепло. Ее никто не бьет, не, не насилует, никто никогда не ни грубо с ней не обращается. Ева жила в совершенном мире, и даже в этом мире врагу удалось ее искусить, обмануть. И насколько же ему проще сегодня искушать людей, которые побиты уже, которые живут в мире полном тьмы, греха, лжи. И об этом Иисус говорит в своем обращении к людям, чтобы мы были внимательны. В Матфеи 24, глава 24 стих. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Почему? Потому что враг показал себя, что он очень хитер. Он лжец, отец лжи. Это его любимое оружие. И самое худшее, что обманутый вообще не понимает, что он обманут. Обманутый думает, что он прав, а все другие доводы, даже здравые доводы из Библии, ему уже не авторитетны. В этом и заключается вся сложность обмана. И в последние дни... Обман будет настолько сильным, что христиане будут думать, что с ними все в порядке, что они на стороне света истины. Вы знаете, что христиан ведь не обманешь какими-то оргиями, какими-то сатанинскими концертами, разбоем, насилием. Нет, нас этим не обманешь. Мы это сразу видим и говорим, нет, в этом мы не, мы не участвуем. Но что-то будет для избранных особенно сделано. То есть зло замаскируется под добро. И вот в этом будет искушение. 2 Тимофею, 4 глава, с 3 стиха. «Ибо будет время, когда здравоучение принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и отбратятся к басням». И это то... Время, в которое мы с вами живем, друзья, потому что никогда Слово Божье не находилось под такой сильной атакой, как сегодня. Либерализма. Люди начинают извращать Слово Божие, говорить, что оно, оно писалось вообще непонятно кем и непонятно как, что там э, все неправильно, его нельзя воспринимать буквально. И начинают говорить, вот этот автор не тот. Э, вы знаете, что как только начинаешь слушать вот таких учителей современных, то тогда вера рушится людей. А вера – это все, что у нас есть. Бог до сих пор, как и Адаму и Еве, Он предъявляет всего одно требование – верности к Его словам, а не к словам людей, которые льстили бы слуху. И христиане вырывают места из Писаний, которые им не нравятся – и читают только то, что им нравится, они слушают проповедников, которые им нравятся, они не хотят слышать то, что их обличает и исправляет, но на самом деле это тоже показывает, что уже часть верующих на крючке. Давайте мы не будем среди тех людей, кто на крючке. 1 Коринфянам 4 глава 6 стих. Это, братья, приложил я к себе и полосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один пред другим. Вы знаете, что мудрствование во все времена, оно включало некую философию человеческую, что-то имеющее подобие истины включавшие части истины, но все же перемешанные с человеческим и, скорее всего, демоническим началом. Итак, Ева мудрствовала сверхсказанного Богом. Например, она цитирует э, только плодов дерева, которые среди рая сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Бог вообще ничего не говорил о том, чтобы не прикасайтесь. Он сказал, не ешьте. Но вопрос в том, что когда мы начинаем хоть что-то добавлять к Священному Писанию или убавлять, то мы попадаем в проблему. И вот причина падения заключалась в том, что не есть от дерева познания добра и зла, Ева слышала не от Бога напрямую. Адам пересказывал ей эти слова, которые он слышал от Бога. Это значит, что когда мы получаем слово от Бога в нашу жизнь, Неважно, читали мы Библию, слушали проповедь или просто шли по улице и Господь нам что-то проговорил, то это не просто что-то поверхностное, это не просто информация, это приходит как откровение в наше сердце и оно начинает руководить нами, нашей жизнью, мы перед перестраиваем свою жизнь под это откровение. Или это откровение просто предупреждает нас, и мы тогда начинаем более заботиться о том, чтобы не попасть. Вы знаете, откровение сердца – это что-то фундаментально важное для верующих. И если мы просто приняли Слово Божие как информацию к сведению, то вряд ли во время искушения мы сможем устоять второе послание к коринфянам 11 глава 3 стих но боюсь чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву так и ваши умы не повредились уклонившись от простоты во Христе Павел употребляет слово боюсь апостол чего ты еще можешь бояться но он говорит я боюсь чтобы мы не потеряли то над чем мы трудились это значит что очень серьезно все. Мы видим серьезность обольщения и прельщения, что каждый неутвержденный в истине христианин может стать потенциальной жертвой врага. В эти времена тем более. Люди, которые тянутся за знаниями просто в любой сфере, как вот Ева, вне Бога, они что делают? Они на самом деле меняют господина. Что Ева сделала? Она перешла от одного господина к другому, который потом господствовал над ней, и она стала рабом греха. Любопытство за гранью истины приводит к смерти, друзья. Поэтому любопытство не является добродетелью какой. 1 Коринфянам 8 глава со второго стиха. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должен знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Бога. То есть мы не должны стремиться к знаниям любой ценой, потому что знание надмевает, а любовь назидает. Любовь строит что-то в нашей жизни. Знание, которое люди сами взяли, не то, что Бог им дал, они сами это взяли. Они стали брать из других источников. Не сделали людей счастливыми, но наоборот ввели все человечество в проклятие. И они увидели, что наги. Они наполнились стыдом и страхом и умерли потом. Вот что сделает с людьми а, современные различные философии. В разные времена враг подкидывает людям разные мнения. И они очень странные. Однажды Бог подкинул а, людям в Германии мысль, что они круче всех других, что эта нация превосходит все другие нации. И тогда они слишком много стали думать о себе и слишком низко о других. Их знание надмило. И в итоге все превратилось в то, что они стали уничтожать, особенно мы знаем, как евреев или цыган полностью уничтожить, славянские народы частично уничтожить или полностью... Вы знаете, что... Эти знания, которые люди получают вне Бога, они приводят к ужасным последствиям. Или они проводили исследования в концлагерях над людьми, разного рода исследования, ужасные, которые потом были осуждены всем миром, казалось бы. Но все же после эти знания стали применяться в области того, что почему бы людям не изменить свой пол. И сегодня это происходит всякие множественные операции легальные по коррекции пола. Вы знаете, это все уже и фашисты проделывали. И Бог не нуждается в том, чтобы кто-то корректировал его. Например, Бог решил, что ты будешь женщиной или что ты будешь мужчиной. И Он не нуждается, чтобы кто-то сказал ему, Бог, ты ошибся. Но Почему-то враг сегодня поголовно начинает распространять эту ложь в странах, где людям говорят, уже с детства детям говорят, то, что ты родился там мужского или женского пола, это не важно. Важно, как ты себя ощущаешь внутри. Поэтому, если ты ощущаешь себя другим полом, ну давай переделаем просто тебя. Это очень странные мысли. Или, например, он подбрасывает мысли об абортах, Враг говорит нам, что аборт это ничего-то страшного, там это не человек там, внутри матери. Если мама не хочет, ей трудно будет этого ребеночка выносить. Поэтому пусть делает аборт. И убийство не наз... стало легализовано почти всеми странами мира. Более того. Последние данные, что в Соединенных Штатах некоторые штаты разрешили легально делать аборты на последних сроках беременности. То есть, если уж разрешено на первых, то почему бы впоследствии не сделать на последних? То есть, если ты заглатываешь наживку чуть-чуть, в итоге ты все потом проглотишь. И почему-то людям вообще уже не имеет значения, что э, некоторые стали нетрадиционной ориентацией. В чем дело? Почему так? Кто-то подкидывает людям мысли и обольщает их, и сегодня это приобретает черты эпидемии. И вот этой эпидемии нужно бояться больше, чем того, что мы сегодня испытываем от коронавируса. Потому что люди без истины, они плывут на корабле, который унесло без якоря куда-то в океан, и оно дрейфует там, неизвестно куда принесет его. И обязательно на каких-то скалах оно разобьется. Вы знаете, что все, что противоречит священному Писанию, все ложь. И как бы это продвинуто и современно не выглядело. Потому что если мы стремимся просто быть в пике современности, «О, давайте вот так думать», «У тебя устаревшие мысли», «Ты не прогрессивный человек», знаете что?» Если истина сегодня кажется непрегрессивной, я выбираю истину. И тебе то же самое рекомендую, потому что, да, действительно, может быть, моим, моим мыслям уже несколько тысяч лет, но эти мысли проверились временем это истина. И истина, Когда ты стоишь на скале, на твердом основании истины, то когда придут бури и штормы, ты устоишь. А враг приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Истина никогда не оторвана от Творца. А философии и лжеучения, они не имеют отношения к Творцу. Они находятся вне Его. И Божья любовь никогда не конкурирует с истиной. Бог Еве лично никогда не говорил. Ева не стремилась сделать его слова чем-то важным, Откуда мы это знаем? Да по причине того, что именно к ней и пришел враг. Враг знает наши слабые стороны, он знает, в чем мы утверждены, а в чем не утверждены. И он будет бить по самому слабому. И через Еву враг решил опрокинуть человечество. И это должно стать нам уроком. Чтобы мы лично жаждали Бога, чтобы мы лично общались с Ним, чтобы мы лично желали услышать Его голос, стремились к слышанию Бога. Не просто к информации очередной, не просто услышать очередную проповедь, сотую, пятисотую, не имеет значения. Ты можешь почитать Библию, одну главу, и получить оттуда больше, чем из пятисот проповедей, которые ты слышишь. А некоторые люди сегодня вообще говорят, «Жена, да ты иди на собрание, послушаешь, потом мне расскажешь, что нам идти, перескажешь мне и все». Вы знаете, Но ну, на самом деле, мы лично ответственны за то, чтобы слышать Слово Божье и принимать его и жить по нему. Ни пасторы, ни лидеры за это отвечают, а каждый христианин лично. Во время чтения Библии или проповеди, слушай голос Бога, который обращается к тебе. Иов так говорил в 42 главе с 5 стиха. «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Иов, в свою очередь, тоже для нас пример, потому что однажды он что-то слышал о Боге. И поэтому нес порой то, чего не являлось истиной. Но когда Бог к нему заговорил, и Он услышал, Он все осознал сразу. И есть лишь один для нас иммунитет, друзья, который против обмана поможет нам стоять. И это Слово Божье. Псалом 118, 11 стих. «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить перед Тобою». Сокрыть слово в сердце – это значит иметь Божье откровение лично от него. Помни, что враг приходит а, не, не, не злодейски выглядя, он выглядит как ангел света. И он хорошо знает Писание, но только примешивает в него чего-то, добавляя часть какой-то лжи. А, у него обязательно это буква закона, никогда не дух. Это чуждый огонь, это другой дух. И вот послание к галатам апостол Павел говорит в первой главе восьмом стихе. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафима, то есть отлучен. Итак, неполная правда, полная неправда. Если принять, принять какую-то информацию вне воли Божьей, мы будем обмануты. И в книге Откровений мы читаем в 22 главе с 18 стиха. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей. Вы знаете, это последняя глава Библии которая венчает как бы, послание и мысли Бога. Итак, что же такое добро и что же зло? Да? Но зло нам больше понятно, мы как-то от него легко можем убежать. А вот добро, все ли добро нам нужно, все ли, что мы называем добрым, к этому мы должны устремляться, не спрашивая Бога. Но, во-первых, добро – это воля Божья, которая выражена в Его Слове. Если мы не так думаем, то мы можем попасться на крючок врага. Послание к Римлянам 12.2. «И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, то есть доброе добро, угодное и совершенное». Итак, добро только у Бога, и оно в Библии написано. Все, что сверх Библии, это тоже может быть далеко не добро. Это как навигация, которая, когда ты едешь в машине, направляет тебя и показывает тебе, куда тебе свернуть правильно. Также и мы, читая Слово Божие, руководимся им. Вы знаете, что если бы мы, если бы мы вынуждены были идти по минному полю, и нам бы кто-то дал карту, где эти мины расположены, как бы мы шли по этому полю? Наверняка мы бы прежде 300 раз прочитали, могу ли я вступить сюда или нет. И каждый новый шаг смотрели бы, о чем карта указывает. Вот так нам нужно относиться к Слову Божьему. Вряд ли бы мы выбросили эту карту, или вряд ли мы бы так ее поверхностно прочитая и сказали, больше она нам не нужна. Да мы постоянно бы, пока это поле бы не прошли, эта карта была бы перед нашими глазами. Вот как нужно окунуться нам в Слово Божье, друзья. Евреям, вторая глава, 1 стих. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Отпасть, оказывается, можно, если не будем внимательны. И второе послание к Тимофею, 3 глава, 16-17 стихи. Этим местом писания я закончу послание. Все писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Итак, смотрите, не только наставление, но исправление, но обличение одинаково важны в нашей жизни. Почему? Потому что, когда мы позволили Слову Божьему так с нами поработать, то мы будем приготовлены ко всякому доброму делу. Именно правильному Божьему доброму делу. И я хочу помолиться сейчас вместе с вами, братья и сестры, о том, чтобы Бог помог нам ценить Его Слово, доверять Его Слову. Давайте вместе согласимся и вместе обратимся к Господу. Дорогой наш Небесный Отец, мы славим Тебя и верим, что Ты дал нам самое лучшее. Ты дал нам живое Слово, которое мы можем читать сегодня. И это Слово живо и действенно, и оно помогает нам различать добро и зло. Мы не уповаем на себя и на свою мудрость и опыт, но с каждым шагом дай нам руководствоваться Твоим Священным Писанием чтобы мы не были обольщены и обмануты, чтобы мы не оказались прельщенными среди избранных, которые в конце будут прельщены. Мы просим Тебя, помоги нам полюбить Твое Слово еще больше, проникать в Него, каждым днем находить время, чтобы читать это слово и размышлять о нем спасибо тебе что это слово и защищает нас и исправляет и наставляет и делает нас успешными и плодоносными благодарим тебя за все отец сын и дух святой аминь слава богу братья и сестры еще еще хочу сказать вам что вы молодцы вы продолжайте вере и оставайтесь такими же твердыми непоколебимыми давайте будем оставаться в эти времена вместе будем на связи друг с другом Пусть мы перешли в онлайн, пусть мы перешли в режим то, что мы не можем собираться, но это не значит, что мы не вместе. Для Слова Божьего нет уст, для Духа Божьего тоже нет никаких расстояний. Мы остаемся одним телом, братьями и сестрами. И мы верим, что однажды все это закончится, и мы будем вместе опять на общих богослужениях. Да благословит вас Господь и сохранит вас на путях наших. Аминь. Да, на запись сделано место религиозной организации Церковь Христиан, Вера, Евангелийского жизни, города Нижнего Новгорода. Н. 52, 600, 52 114, огрн, 102 52 30 19 613.